0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos para mais um sobre filmes e séries, desta vez para falar sobre o Pinóquio, mas não o live action da Disney, o Pinóquio do Del Toro, que ele fez para Netflix. E para bater esse papo aqui comigo está ela, Priscila Cavallaro. E aí, Pri? Oi,
1: Marcos! Oi, gente! Muito feliz de estar aqui novamente.
0: A Priscila não, não é grande fã do filme do Pinóquio, não, mas eu gostei um pouquinho mais e é por isso que a gente vai falar desse filme antes, gente. Como a gente não, não vai focar muito... A gente, não vai, a gente não tá falando do live action da Disney, a gente não vai falar lá do live da Disney aqui, né, eu, eu achei o Pinóquio do Del Toro muito melhor, porque é um filme muito mais abrangente, ele fala de muito mais coisa, ele não se prende a um conto da Disney, a animação do Pinóquio que a Disney fez é maravilhosa, é histórica, é clássica e tudo mais. O live-action da Disney não funcionou assim como muitas outras coisas que eles estão fazendo pro Disney+. Plus. Então a gente não vai nem falar desse filme aqui, o filme com Tom Hanks e tudo mais. Vamos focar no do Del Toro, que tem um elenco também absurdo. A gente vai contar também um pouquinho de curiosidades da produção, que também são bem legais. Pra começar, Priscila, fala um pouquinho do que, que você achou do filme, porque eu já sei que você não achou a, a oitava maravilha do mundo, Não.
1: <risos> Então, né, eu tô muito feliz de estar aqui na Oficina Geek de novo, mas olha, assistir o filme pra mim foi bem difícil, foi, eu achei um filme muito pesado, muito macabro, macabro, macabro acho que é uma palavra muito forte. Não, acho
0: que é, dá pra falar assim que é meio macabro. Eu assim.
1: macabro, porque eu não sei, cara, todo é, esse realismo que eles trouxeram pra uma história que a gente conhecia como conto de fadas, não era isso que eu tava esperando, eu não li nada de Pinóquio, eu não peguei nenhum spoiler, eu fui assistir assim, sem saber o que esperar, real oficial e me pegou muito de surpresa e não gostei dessa surpresa não foi uma surpresa agradável pra mim, sabe?
0: Eu gostei do filme justamente por isso também, porque não não é agradável né ele é um filme que incomoda muito e a gente tá acostumado a ver essas histórias que a gente conheceu através da Disney Como sendo uma historinha de Disney, que ela corre toda perfeita. Eles passam... A Disney sempre passa mensagens bonitas e tudo mais. Mas o Guilherme Del Toro, ele vai por um outro lado, que faz a gente pensar, mas de um jeito bem melancólico mesmo. Como você falou, macabro, né? Porque, porra, é, é uma parada... Esse negócio dele ser imortal... As conversas dele ali com a, com a fada lá da morte. Porra, é tudo isso aí. Dá um é, dá uma certa, um peso, né? E o final... Do, a gente vai chegar no final daqui a pouco. O final do filme é triste pra o um caralho, né? Uma cena absurdamente triste. Mas é, o que me encantou primeiro nesse filme foram as imagens. Quando eu vi o visual do Pinóquio, eu falei... Caralho, que foda, mano. Isso é muito diferente do que eu tava esperando, tá ligado? E ser em stop motion, ser do Del Toro o cara fez Labirinto do Fauno, que é muito foda, ele tem umas ideias muito loucas, então, tipo, eu falei, ah, beleza. Aí, quando saiu e todo mundo começou a falar bem, eu fui assistir e, realmente, eu, o filme me agradou, ele passa um sentimento ruim, mas a gente assiste e a gente tem essa quebra de expectativa de ir esperando ser um conto de fadas, e isso me agradou pra caralho, né? Então, tipo, o Gepeto, eu gostei muito, pra quem não sabe, o ator que faz a voz do Gepetto, ele é o Alder Frey lá de Game of Thrones. Ele faz Harry Potter também, que é o cara lá que tem o gato. Como que ele chama, preciso? É o cara que o quê? Caseiro lá, sei lá que porra. Sabe o que fica correndo atrás deles?
1: O Fint? É.
0: Ele é a voz do Gepeto. Tenho...
1: É ele corre. é o
0: Gepeto e assim... Eu só tinha visto ele em papéis de pessoas desagradáveis. Que em Game of Thrones e em Harry Potter. E aqui a gente vê ele no papel do Geppetto, o GPT é bonzinho e tudo mais, é carinhoso, só que também a gente vê um Geppetto um pouco diferente, o Geppetto cachaceiro, que tá sofrendo um luto ali, então isso tudo vai, vai agradando. Falando nisso, quero saber o que você achou do começo da história, da gente ver um pouquinho mais da vida dele com o filho dele antes do Pinóquio chegar, justamente para dar essa profundidade maior e para aumentar... A dificuldade do Pinóquio de substituir o Carlo, né? O que, que, que você achou disso?
1: Então, é, essa história de que o Gepeto tinha um filho que morreu e por isso ele fez o Pinóquio não foi novidade para mim. Eu já tinha lido algumas histórias, algumas versões do Pinóquio que isso acontecia. Essa parte foi a única que não me surpreendeu. É, só que essa, o lance dele sofrer o luto e entrar no alcoolismo e tudo mais, isso para mim me pegou muito profundamente porque é muito realista. Muito. É muito mais fácil a pessoa, realmente, o cara sozinho, perdeu o filho. E, mano, aquele clima de guerra. Pô, é triste pra caramba, velho. É na Itália fascista, né? Que é o, Exato. Que o filme é ambientalizado. Então, tudo isso me pegou pra caramba, porque é muito realista. É muito diferente de, pô, os contos de fada que você assiste, eles não, não são tão, sei lá, próximos da realidade. E quando um cara que é sozinho perde o filho, a chance dele entrar nesse caminhos obscuros do alcoolismo ou 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 até outras drogas, sei lá. É muito fácil, a chance é muito alta. Então, isso me pegou de cheio. Não é que eu não gostei do filme, eu achei uma qualidade incrível. Você falou dos detalhes, eu amei o detalhe do bigodinho, do do grilo, porque dá essa coisa, essa impressão já de que ele é mais velho e tudo mais. Então, tem certos detalhes do filme que eu gostei, admirei pra caramba. Mas eu me me senti tão mal assistindo o filme, sabe? Triste, eu chorei no começo, chorei no final. Ai, não sei. Exa... Mas esse começo, essa história do, do GPTC, por que, que ele chegou a construir um boneco de madeira que foi para substituir o filho tipo, como companhia? Eu achei essa parte incrível, surreal.
0: Eu acho muito foda como eles colocam... Isso é uma coisa que o doutor, ele falou ainda no making-off. Que quando acaba o filme, a Netflix já começa o making-off ali também, que é bem legal de assistir, tem 20 minutinhos. E ele fala que ele queria apresentar o Pinóquio como um ser mágico, mas em um universo sem nenhum tipo de magia para ele realmente ser algo especial então a forma como eles introduzem tudo isso toda essa mitologia dos espíritos que vêm né? aquele espírito lá hum. da vida lá que é, dá vida ao Pinóquio e tudo mais e como ele e isso funcionou muito né do Pinóquio se destacar de ser um uma parada mágica perante uns humanos ali que tipo são completamente normais então isso funcionou muito bem e essa discussão que a gente acabou de ter do alcoolismo e tudo mais, a gente não teria, por exemplo, se fosse o filme da Disney, né? Aí Já, que. É, é nisso que ganha muito. E pelo que a gente tá falando até agora, eu tô sentindo que, mano, eu e você, a gente teve a mesma percepção e os mesmos sentimentos no filme. Só que eu gostei de ser surpreendido dessa forma e você não gostou de ter sentido isso, né? Então. Não, é... Porque, eu não mano, vou... ó. De
1: nada que me leva à realidade quando eu tô assistindo uma coisa que. Eu tô querendo fugir da realidade, sabe? Então, eu acho que isso me pega Sim, muito. Agora, essa é, parte realmente. do o misticismo que tem no, no filme do Pinóquio, eu adorei. Adorei o negócio da que tem a, a da vida, a irmã dela, que é a da morte. Aquela ideia das da, ampulhetas de cada vez que ele morre, ele vai ficar mais tempo e tudo mais. Essa, par, essa parte dessa mitologia, eu fiquei encantada também. Achei incrível o jeito que eles fizeram isso. Não é só uma fadinha que veio e deu vida e pronto. Eu achei bem profundo. Não,
0: mano. É bem profundo, é tudo muito bonito, os movimentos Sim. de stop motion ali a gente consegue ver também, é tudo pô, é tudo muito certo, ah, tecnicamente esse filme é impecável também. Eu queria te perguntar e... isso aí, do stop
1: motion, qual é a sensação que você tem quando você assiste um filme de stop motion?
0: Ah, me agrada, sabe, tipo, eu sei o que eu tô vendo, eu fico imaginando, eu não sei se demora mais, demora menos que outra animação pra fazer, mas eu fico imaginando o trabalho que dá, mano. De você mexer um bracinho, mexer uma perninha, aí filmando e tirando... Demora fo-. mais. Mano, isso daí... Eu não consigo aqui. ver um stop motion sem pensar no trabalho que tá dando, tá ligado? No trabalho que deu pros caras fazerem aquilo. É,
1: eu vi uma matéria de uma das cenas que eles levaram três dias pra fazer... Segundos do filme, enfim. Segundos.
0: isso aí. Então. Por isso que eu acho que é difícil você fazer um stop motion ruim, porque... Se você vai fazer um stop motion, você vai... Porra, eu vou gastar muito tempo aqui, tá ligado? Se fosse pra fazer um filme mais ou menos, faria uma técnica de animação mais fácil de se reproduzir. O stop motion, ele é muito cuidadoso. Principalmente quando você faz uns bonecos dessa qualidade, mano. Olha esse Pinóquio. Isso é absurdo. Eu
1: acho que é isso que me dá a sensação também de realidade. Porque você tá assistindo um negócio que... Pô, parece desenho, não existe aquilo de verdade, não são atores de verdade e tudo mais. Só que ao mesmo tempo você percebe que é real. Porque são bonecos, não são animações. Então, essa sensação controversa que me dá assistindo, eu acho que isso também é uma coisa que me dá um estranhamento. Não é que eu não gosto, é confortar, mas dá um estranhamento assistir. É,
0: gera um incômodo, né? É... Ah. E, porra, tipo, o. Aí a gente tem essa parada, né, do Carlo, quando o Carlo apareceu, eu falei, ah, vai mostrar dois minutinhos do Carlo aí, beleza, só que não, eles encerram o Carlo no momento em que a gente começa a se apegar com ele, E aí quando chega o Pinóquio, eu tive esse sentimento, pelo menos não sei você, de que tipo, putz, vai ser uma merda isso aí, porque o, o não não vai conseguir simplesmente começar a gostar de uma outra criança assim, sabe, criança entre aspas, né. E aí, eu, eu achei incrível como é gradual ele indo se apegar ao Pinóquio aos poucos, e aí chega num momento que a gente entende, né? Claro, ele não tá substituindo o, o Carlo, ele é outro filho do Gepeto, mas o Gepeto ama os dois, provavelmente no, igual, sabe? Então, é, isso daí é um desenvolvimento muito bom, e isso também, me, tipo, eu chorei em algumas partes do filme, obviamente, E isso me fez gostar muito, velho. Porque, tipo, é essa coisa que eu gosto. Não forçada. A gente vai percebendo. Então, quando o Pinóquio surge, a gente sabe que vai ser muito difícil pro Geppetto falar um eu te amo, por exemplo. Ele começa, desde sempre, ele tá cuidando do Pinóquio. Mas o eu te amo meu filho, isso Isso, aí vem depois né? exato exato. eu tive
1: um sentimento um pouquinho diferente na real, o Pinóquio já é um personagem que eu amo então assim, quando o Pinóquio apareceu, já é um personagem que já me conquistou em outras animações então eu não precisava, eu não tava esperando será que eu eu vou gostar do Pinóquio mas quando aconteceu a história da forma como aconteceu o Carlos morreu e depois ele criou o Pinóquio pra fazer a companhia que o filho dele fazia, o Pinóquio ganhou vida, eu fiquei com pena do Pinóquio, eu falei, cara, ele vai tentar o tempo inteiro comparar o Pinóquio com o filho dele, ele vai tentar substituir o filho dele, o Pinóquio nunca vai ser o filho dele, porque as pessoas não são iguais, e o Pinóquio vai sofrer com isso, porque, tipo, pro Pinóquio, ele é o único pai, entendeu? Ele não tem com quem comparar, com quem falar, nossa, mas meu outro pai gostava mais de mim, não, e, então, assim, ele nasceu com um único objetivo de amar o Gepeto, mano, de ser companhia do Gepeto. e o Gepeto, não. Exatamente. Ele, o tempo inteiro, no comecinho ali, ele comparava com o Carliço. Ai, doeu meu coração. Não, fez isso com o Pinóquio. É, pinocchio.
0: então. Isso é foda. E uma outra coisa que eu gostei também é que eles não pesam muito no, no ódio, né? De, tipo, isolar o Gepeto Quando a cidade inteira descobre que o, o, que o vê o Pinóquio a primeira vez lá na igreja ainda, todo mundo começa a, a xingar e tal, e você fala, pronto, o Gepeto vai ser escorraçado da cidade... <risos> Mas aí depois o padre vai lá na casa dele com aquele maluco lá fascista lá do exército e o cara só fala assim pra ele, bota o menino na escola, bota o menino na escola. Não é tipo, vaza daqui, arruma suas malas, dá um fim nesse boneco, não. Bota o menino na escola. Então eu gostei também dessa parada, né? De tipo, porra, é... Aquela vila cresceu com o GPT, eles têm ali. Eles conhecem o GPT, então eles não vão simplesmente virar as costas pro cara agora. E é uma criatura mágica, mas o pessoal já vai entendendo aos poucos o que tá acontecendo ali, já vê ele também como um menino. Então, porra, isso aí também eu fui. Eu fui comprando esse universo, sabe?
1: Você não achou que foi um pouquinho de, tipo, uma quebra no roteiro? Porque, pô, eles pintam... Você vê que os caras, eles falam, né? Que eles são fascistas e tudo mais. A gente sabendo, mais ou menos, né? Pela história e tal, como os fascistas eram. Eles não iam aceitar tão facilmente alguém feito por magia. Que, inclusive, chegam a acusar que é, cria, é cria do demônio. Um negócio assim que eles falam na igreja quando o final começa a se mexer, né? Sim. não sei, eu achei que eles aceitaram fácil demais. Fiquei com medo, claro, do Pinocchio sofrer, do GP Sofrer. Só que eu achei que eles aceitaram fácil demais. Ah, pronto, coloca na escola que tá tudo bem. Não sei, eu achei que também isso aí ficou...
0: É isso, eu achei que ele ia sofrer um pouquinho mais, realmente. Mas eu, eu gostei de, tipo, pronto, resolveu essa parte aqui, vamos seguir com a trama. E aí o momento que chega o pessoal do circo lá, eu achei meio foda. Mas antes eu quero falar um pouquinho do, do Grilo também, porque... É, o Ian McGregor, ele é foda, né, pra quem não sabe quem fez a voz do Grilo é o Obi-Wan Kenobi, né, e aí, outra coisa que o Del Toro falou no, no, no making off lá, é que o Grilo não seria o narrador, só que quando ele ouviu a voz do Ian McGregor, o jeito que ele, a vida que ele deu pro personagem, ele falou, vamos mudar, e aí ele uhum. começou a colocar a história de uma perspectiva do Grilo, pro Grilo narrar. E, porra, é muito foda esse daí também, tá ligado? Eu gostei pra caralho. Foi aí que e eu. Fiquei, falaram, eu achei que o Grilo ia morrer umas 15 vezes, né? Porque o que ele foi esmagado ele... nesse filme não tá escrito, velho.
1: Sim, toda hora amassavam o coitado do inseto. Aí eu falava, não, agora morreu, não é possível. É livro que cai, é porta que bate. Pelo amor de Deus. Mas eu não sabia disso. Ele é. não ia ser, então, tipo, um escritor que tava escrevendo as suas próprias memórias quando ele.. Não, ele teria
0: essa carga, tipo, o visual dele, o background dele já tava definido já. Isso aí eles não mudaram. Só que ele não teria, ele não seria o narrador dessa forma, né? Ele ele teria uma participação menor ali. E aí depois que ele viu o McGregor, ele falou, não, essa voz tem que aparecer mais.
1: Essa relação dele, da casinha dele, da entradinha da casa dele, ficar bem no buraquinho do coração do Pinóquio, eu achei maravilhoso. É,
0: isso daí é foda também. O é
1: conhecido como a consciência do Pinóquio, né? E ali, o Grilo não era Sim. só a consciência, entende? Ele também tinha uma ligação com o emocional com o coração, eu achei
0: isso muito bonitinho. É, e, é, ele é emocional mesmo, porque o Pinóquio começa sem saber o que é obedecer, sem saber as coisas que tem que fazer, e ele vai dando essa... É, é, vai guiando, né? E aí, depois, quando eles começam a usar o Pinóquio de produto, e transformam ele também num, num produto de guerra, eu falei, caralho, mano, o que, que tá acontecendo, velho? Não era isso que eu tava esperando mesmo. E aí, a gente entra criança indo pra guerra, tá ligado? Pra treinar. E aí, começa a dar um choque de, tipo... Tá, eu já já tinha visto que era um filme um pouco mais sério, mas tá ficando pesado demais, né? E, E aí, o cara que a gente viu no começo, que falou Pinocchio pra escola, que a gente achava que era legal, a gente também vai vendo que não é tão legal. E aparece também o... Ele, desde Mussolini, o o Mussolini, né?
1: Desde o começo dá pra saber que o cara não é legal, pelo amor de Deus.
0: Ah, ele mandou o Pinóquio pra escola, pô. Falei, ah, ele é ah, legal. Achei que ele ia ser um cuzão, mas ele é legal. A primeira cena que ele aparece, ele tá lá. É tipo, ele dá oito. Oi, assim. é,
1: mantenha seus amigos perto, seus inimigos mais perto ainda. Tudo que eles têm medo, eles vão manter perto porque eles precisam conhecer melhor. Isso foi o exato, exato que isso. ele fez.
0: Isso é verdade. E aí, quando ele vê que o Pinóquio não morre, você tem que ir pro exército. Você tem que ir, você é um soldado perfeito, não sei o quê. E aí o Pinóquio vai, e aí ele começa a cobrar o filho dele. O filho dele também é bem legal, né? Porque a primeira cena do moleque com o Pinóquio, ele bota o Pinóquio pra botar a pé na fogueira lá.
1: (risos) Exatamente. Um anjo de criança.
0: É, então. e, E gradualmente eles vão fazendo uma... Vão formando uma relação que a gente vai vendo tudo muito natural, né? Essas relações se desenvolvendo no filme... Elas vão acontecendo de uma forma que a gente percebe isso tudo. Só que, eu, aí, eu, aí, tipo, porra, aí começa a dar. Aí o filme vai descarrilhando, né? Só que eu, eu quero saber o que você achou do macaquinho lá do espatiatura lá. Ai,
1: senhor, Mago. Então, ridículo, que raiva que eu tenho daquele macaco. Mas. Mano, eu também. Eu tá... achei que, tipo, genial, sabe? Ele é um abu do multiverso, sei lá. Porque o Abutense encantador que... e maravilhoso tem um ele... macaco de. Ah, oh, capetinha. É,
0: ele é o quem tem a virada mais legal do filme, tipo, pra mim. Porque a gente começa odiando e aí no final do filme a gente tá amando ele. E o, ele tem uma. A melhor história de bastidores é a dele. Porque quem dubla o macaco é simplesmente a Kate Blanchett. Sério? A mulher tem Oscar nas costas, tá ligado? É a Kate Blanchett. E aí eles contaram a história, ela tava gravando um outro filme com o Del Toro, ele falou do Pinóquio pra ela, ela falou, mano, eu quero fazer essa porra, eu preciso de um papel aí. Aí ele olhou pra ela e falou, mano, só tem o macaco disponível. Ela falou, eu faço. Ela falou, na hora, eu faço. Simplesmente isso, velho. E, e o macaco não fala. Não é que é um macaco falante, que tem o, tem o, o grilinho que fala e tudo mais, mas o macaco não fala. Não. Ela faz os grunidinhos do macaco. É só isso que ela faz, mano. Caraca. Isso é absurdo. Isso é muito bom, tá ligado? Mas essa virada, é essa virada
1: do macaco é muito sensacional, né? Porque se você parar para pensar, é, os animais, eles não têm maldade. Então até isso faz sentido, porque ele foi criado daquela forma. E daí conforme ele tem acesso a outro tipo de coisa, sei lá, mano, ele enxerga Carinho, ele enxerga amor, ele enxerga. Ele vai mudando.
0: E outra coisa, a gente pode ver é o um, é um ciúme, né? Você, por exemplo, você tem a Cruella aí, um husky maravilhoso. <risos> Se você colocar outro cachorro aí, ela vai inicialmente ter um ciúminho, provavelmente, tipo, outro cachorro pra ser seu também. Sim. E aí depois ela vai começar a acostumar um pouco mais e, mano, depois vai virar grudada, tipo, não vai desgrudar mais. Hum. O que aconteceu com o Espatiatura lá é isso, tipo, ele chegou com o ciúme do Pinóquio, porque o Pinóquio tava roubando toda a atenção, só que aí depois ele começa a gostar um pouquinho do Pinóquio, ele deixa de ter esse ciúme e aí quando o Pinóquio se aproxima dele, porque é isso, né, quando chega um cachorro novo, o cachorro novo quer brincar com o outro cachorro que já tava ali, hum. e o outro cachorro não quer. Aí chega um momento que o outro cachorro fala, ah, tá bom, vai. E aceita. E aí depois também gruda. Aí, aí beleza. E acho que essa trajetória dos dois é bem parecida com isso, sabe? Tem um drama aí, porque o, o maluco lá do teatro, o, o Volpe, é um cuzão, tá ligado? So, e aí os dois passam por isso juntos, mas eu senti muito isso e eu gostei de, de, da forma como eles terminam a história juntos. E gostei ainda mais porque a Kate Blanchett, Quando eu vi antes que era ela, né? Eu falei, mano, essa. Mano, chegou no final e falei, mano, o Macaco não vai falar nada? tirando, né? Que a Ketimachi fez isso. E ela fez isso, velho. Ela só gruniu. E. falando agora já da, dessa parte do, do, do submundo aí, do mundo dos mortos, caralho. O que, que você achou do, do momento que o Pinóquio tem que decidir lá se ele quer deixar de ser imortal? Porque isso daí do ser imortal, ele achar que é uma benção. E enquanto a morte lá fala para ele, não, não é tão legal assim, velho, tipo, tudo que você gosta, todo mundo que você ama vai morrer, e ele não entende isso, né? E aí ele volta, ele, não, fala mais, fala mais. E aí ele volta, não dá tempo, acabou o tempo. Sim. E aí, quando eu comecei, a... se você começa a pensar isso, Fira muito melancólico mesmo. E é aí que o filme pega, né? Porque a gente pensa essas coisas vendo o filme. Então, isso aí foi muito tenso, velho.
1: Então, é isso aí que eu falo. Que o filme f- me fez pensar, me fez sentir, me fez refletir sobre coisas que eu não tava esperando. Quando uhum. eu Pinóquio, entende? Aí eu fiquei, caramba. Óbvio que esse negócio de ser imortal, pra gente que... Viva assistindo filme de fantasia e tudo mais. É uma coisa que eu, eu já pensei nisso. Já pensou nisso? Você gostaria Lógico. A gente tem o tipo, Sandman
0: né? esses dias aí, mano. E tem um maluco lá que não morre também. E ele tem uma perspectiva completamente diferente sim, sim, disso.
1: Sim. Eu sei quem Porque é. Ele vai
0: se adaptando, né? Ele vai se adaptando, conhecendo mais gente. E ele tem o, o Sandman ali pra encontrar com ele a cada 100 anos. O Pinóquio, não, mano. A gente fica tipo, caralho, e aí?
1: E sabe? Tipo, é pesado. É, então. é a parte pesada do filme. É... E demora pro Pinóquio perceber que talvez não seja tão legal assim, né, porque... É, tipo,
0: essa vai ser a última vez que você vai, pode ser a última vez que você vai ver seu pai, aí, tipo, não, como assim? O quê? Não. É a primeira
1: pessoa que ele começa a pensar em perder, é Agora, por exemplo, se essa oportunidade tivesse sido dada pra outra pessoa, tipo o GP que já perdeu um filho, a a perspectiva seria completamente diferente. É que o Pinóquio, ele não é só uma criança. Ele é um ser novo. Completamente novo. Ele não tem mania nenhuma, perspectiva nenhuma de mundo, noção nenhuma, maldade nenhuma. Parece super legal. Se bem que você deu uma ideia o exemplo do cara do Sandman. Ele tinha, né? Quando ele se tornou imortal ele já tinha, sei lá, vinte e poucos anos. trinta e poucos anos. Então ele já tinha... É, aos trinta e e poucos. E mesmo assim... A cada 100 anos, ele perguntava se ele ainda queria ser, ele continuava querendo ser imortal. E
0: ele tinha essa perspectiva, tipo, quando eu quiser que isso acabe, isso acaba. O Pinóquio, eu acho que não tem nem isso, né? Quando a, a morte fala pra ele, você, se você voltar agora, você vai ser mortal, eu senti um alívio. Falei, puta, finalmente. Aí ele vai virar um, ele vai virar um humano, entre aspas, mas ele vai conseguir envelhecer e morrer também. Finalmente, ainda bem. E caralho, você pensa, porra, é muito muito tenso, tá ligado? E aí quando ele, as coisas continuam caminhando e o que acontece com ele é que ele continua imortal, basicamente eu falei, puta, que merda, que merda eu acabei o filme assim, que merda
1: (risos) não que merda o filme,
0: mas que merda a situação dele, tá ligado?
1: ele, né, claro eu eu acho que esse negócio de querer ou não ser imortal vai muito da personalidade da pessoa eu tenho um vídeo do Cauã, eu acho que você já até viu esse vídeo o Cauã tinha 4 anos de idade E a gente tava assistindo Peter Pan. E ele começou a chorar desesperadamente. Porque, tipo, (risos) as crianças estão na Terra do Nunca. Eles não vão ver mais os pais e tudo mais. Ele começou a chorar pelas crianças não conseguirem mais ver os pais no começo. Quando acabou o filme, eu comecei a conversar com ele. Eu sempre conversei, tipo, muito abertamente com ele. E daí eu virei e falei, eu gosto muito do Peter Pan. Eu vou chamar o Peter Pan pra gente ir pra Terra do Nunca ele chorava, ele tava com uma mamadeira na, na... na mão <risos> e ele chorava e mamava e, não mamãe não mamãe, eu quero crescer e não sei o que, é tão bonitinho e ele já tinha essa perspectiva com quatro anos de idade, que tipo o seu corpo é claro nunca, eu não vou envelhecer eu não vou crescer, eu quero crescer ele fala assim, eu quero crescer, eu quero casar ele, ele queria ter essa vida já desde pequenininho, é muito de personalidade é, então, verdade. por
0: isso que também quando eu vi que o Pinóquio, putz, ele não é mais imortal, ainda bem alívio, alívio livro total mas o filme te fazer pensar isso, e te fazer sentir essas coisas, ele é muito, é rico demais, é né? por isso que eu, eu gosto de, às vezes eu gosto quando é uma, uma melancolia um sentimento melancólico que vem naturalmente com a história, não é uma parada que você vai assistir pra te fazer, por isso que mano, eu tava pegando um pouco de, não vou ver This Is Us, porque todo episódio que eu via This Is Us, eu chorava pra caralho, e aí eu tenho que fazer um preparo, sabe, porque o This Is Us, ele é feito pra você chorar o Pinóquio não, o Pinóquio ele é feito, e aí o sentimento ele vai vir naturalmente, o This os caras falam, mano, como que eu vou foder a pessoa que tá assistindo isso aqui? Que ele vai chorar igual uma criança. Aí ele vai lá e escreve, tá ligado? Então, mano, é, é por isso que eu ideia. gostei, gostei muito, gostei muito.
1: Pegaram umas ideias com o Nicholas Sparks. Uhum. Não tem, não tem ah. um livro do Nicholas Sparks que ou você começa chorando, ou você termina chorando, ou os dois. Pelo amor de Deus.
0: Pinóquio pesa mais do que faz chorar, sabe? Tipo, você fica com um sentimento, uma angústia, digamos assim. É. Maior do que, tipo, vontade de chorar mesmo. Não
1: é só um choro. Eu não, eu não consigo lembrar um desenho, uma animação que eu não tenha chorado. Marco, de verdade, eu tava pensando aqui, quando você falava... Não consigo lembrar de nenhuma, da Disney, da Pixar, não lembro. Todas as animações, eu chorei em algum momento. Agora, o Pinóquio, ele dá essa angústia, que você falou. É. Nossa, é, é pesado. É pra mim foi um filme.
0: É, então, é. Por exemplo, eu tenho bloqueios pra duas animações, Irmão Urso e Viva. Eu não verei esses filmes de novo na minha vida nunca, porque o que eu chorei nos dois foi bizarro. Viva, eu soluçava. Mas mas é isso, o Pinóquio é um sentimento diferente. Mas às vezes é legal, tipo... É legal a gente sentir isso assistindo o filme. Porque a gente entende a mensagem que o filme passa. E aí chega naquele final... E, porra, a cena final, eu eu falei, caralho, tipo, o filme acabou, eu não chorei na cena final, eu falei, caralho, pra que isso, velho? Tipo, pra que, né, Deltoro? Pra que fazer essa porra? (risos) Ele tá andando, aí, tipo, é é o grilo narrando, e aí vai, e o tu envelheceu, e não sei o quê, e a gente vê o tu morre. E aí, depois, a gente vê que o grilo morre. E aí, está o Pinocchio Espachiatura... A espatiatura já andando numa bengala. Eles estão indo caminhar pro topo da montanha onde o Carlo tá enterrado, que tem mais duas tem mais duas pessoas enterradas ali, né? O Grilo e o, o Gepeto. E no meio da caminhada, a espatiatura some e aparece mais uma lápide, tá ligado? E eu falei, mano, caralho, o tempo tá passando e o Pinóquio sempre vai fazendo isso. E todas as vezes o Pinóquio né, voltava, né? Eles dão a entender isso, pra casa. E aí quando a espatiatura morre também, ele só anda pra frente tipo beleza agora acabou a minha história aqui eu não posso ficar aqui porque eu vou ficar lembrando dele sempre eu não posso morrer também porque eu sou imortal, então eu vou pra frente. Eu vou andar, e aí o que, o que acontecer aqui, daqui pra frente, vou viver minha aventura. E aí o Grilo até fala, né? Ele continua narrando lá do submundo e tal, que ele foi viver a aventura dele, mas aí eu falei, caralho, mano. É uma desesperança, que não é? É. Eu senti é, isso. É pesado. Né? Você, tem, você tem que ver esse filme preparado e muito feliz com o que você está vivendo agora. <risos> é, você tem que estar muito positivo com tudo que está acontecendo na sua vida. Graças a Deus eu tô, né? A gente tá. então, mano, beleza. Agora, se você for ver já num num momento pesado pra você, assim, é é meio, sei lá, velho é é uma parada de você ficar dois dias em casa, assim, pensando nisso, tá ligado? Olhando pro teto, pensando na vida.
1: É que nem, podia ter evitado, você não acha? O filme podia ter acabado um pouquinho antes. Não precisava mostrar todo mundo morrendo, mas não, ele quis mostrar, ele quis dar essa ideia de que ele não tem nem pra onde voltar, então agora ele só continua, ele quis passar esse sentimento. Sim,
0: e mano, quando o problema, o que me pegou nesse filme, a principal ali de tipo, não faz isso, foi ele ter voltado a ser imortal, porque a mesma coisa, é aquele negócio de de, eles dão algum presente pra você, e depois eles tiram. Agora eu vou citar Stranger Things aqui, um spoiler da, da nova temporada aí, porque assim, eles apresentam um novo personagem, mas a partir do momento que esse personagem ele é introduzido, ele já está fadado a morrer. E Só que aí eles, eles já sabem que eles vão matar o personagem, e eles fazem a gente se apegar ao máximo a isso. <risos> o Del Toro aqui, né? ele vai morrer, tá, gente? Mas vocês vão amar ele antes. E eles fazem isso com maestria, assim, porque eu, eu nunca amei tipo, pô, eu surtei com esse personagem vou falar o nome, porque ele, tem gente que não assistiu aí também não precisa de spoiler de graça, mas o que ele faz aqui é isso, ó eu estou dando a esperança a vocês, o Pinóquio vai ser mortal agora, ele não vai ter essa maldição da imortalidade porque, querendo ou não isso é maldi... por exemplo, o quadrinho da Marvel, a gente vê que o Deadpool foi amaldiçoado com a vida eterna, e a gente, caralho amaldiçoado nada, o cara toma uma pá de tiro aí e não morre, ele dá um tiro na cabeça dele no cinema, porque ele tá achando o filme chato Aí ele revive e o filme já acabou. É legal pra caramba. Só que aí quando a gente vê nessa perspectiva, todo mundo que você conhece vai morrer e você vai ficar. Mano, a morte fala pra ele lá, gente, você vai me encontrar aqui no fim de tudo. Isso é muito caralho, velho. Sabe? Então ele dá a gente a expectativa do Pinóquio não ser mais imortal. Ele dá o doce pra criança, só que antes da gente comer o doce, o Pinóquio <risos> morre ali na frente de todo mundo e o Grilo, não, não, ele tem que voltar. E aí ele é imortal de novo. E da mãe. É, então, isso é muito foda. E... Eu vi
1: uma vez um trabalho de uma artista que falava como seriam os finais reais do, dos contos de fadas, né? Porque, o que que acontece? O que que ela falava da Disney? A Disney, ela termina os filmes antes da, da tristeza. Então, antes de, de, tipo, da velhice, de perder alguém, de todos esses casais de príncipe e princesa, um deles morrerem, ou um filho ficar doente, um filho pegar câncer e tudo mais. E daí tem várias histórias que ela vai colocando depois do final feliz. E é muito pesado. Foi mais ou menos o que ele fez com o filme do Pinóquio. Porque se ele tivesse acabado um pouquinho antes, você não ia terminar o filme tão triste. Mesmo sabendo, se você parasse pra pensar, você saberia qual seria o final, você entenderia que o Pinóquio ia continuar e mais ninguém ia. Mas se você não vê isso... Você não para pra pensar nisso, não te dói. E ele não, ele quis cutucar o ele quis mostrar isso pra quem tá assistindo. Ai,
0: Exatamente tá assistindo. isso. E assim, isso que eu acabei de falar de virar um menino em se osso e tudo ficar bem, seria o um filme da Disney, né? E a gente não está é. vendo o um filme da Disney. Então, <risos> a, nesses momentos é que a gente vai caindo a ficha. Eu estou vendo Pinóquio, mas é outro Pinóquio, é outra coisa isso aqui não é um não é só o Del Toro pegando um personagem até porque o Guilherme Del Toro não ia pegar um personagem para recontar uma história da Disney ele obviamente faria as coisas dele então ele, tava,
1: ele tinha vontade de, ele tinha vontade de fazer uma refilmagem né recontar a história do Pinal, que já há décadas né
0: exato e mano uma coisa que ele falou também é que assim eu adoraria ter assistido esse filme na minha infância ele falou Sério? que depois que ele viu o filme ele falou eu adoraria ter visto um filme assim quando eu era criança e porra Quando esses esses soquinhos que ele vai dando ao longo do filme, que vai, ó, isso aqui não é Disney, isso aqui não é Disney, isso aqui não é Disney, chega no final, ele te nocauteia, velho. Isso aqui não é Disney, porra. Toma aí. Fica pensando nisso agora. E e aí, eu tive sorte, de verdade, de ver o making off logo depois que eu acabei o filme. Porque aí, o making off é mais comédia, aí a gente vê que é tudo boneco, porque a gente sabe que é tudo boneco, né? Mas a gente acaba entrando, né? É o que você falou também, que é real. E ainda a gente entra numa... A gente vai se apegando com esses personagens. E aí, quando eu fui vendo os bonecos, fui vendo tudo, como foi feito, aí já deu uma aliviada. Ainda entra a Kate Blanchett falando lá que aceitaria ser uma caneta no filme dele, que (risos) pegou o macaco mesmo, e é isso mesmo, sem fala nenhuma só pra fazer grunhido, ver ela testando os grunhidos ainda é muito foda, velho. É muito... Ela fazendo a risada do Spatiatura lá, caralho, que coisa maravilhosa. Eu ter visto o making Off me ajudou a não ficar pensando muito no final do filme, porque eu vi logo na sequência, sabe? Mas se eu não tivesse visto, ia ser muito tenso, velho.
1: Ah, eu não sabia disso sobre o making Off. inclusive é ótimo saber. Então agora pode ser que eu recomende o um filme para as pessoas assistirem, contanto que assistam o making Off depois, pra tirar um pouco disso, porque olha, eu terminei, eu fiquei numa melancolia por horas. Não, exatamente,
0: velho. E falando em making off, o Volpe, né, que é o dono lá do circo? Mano, hum. eu fiquei o filme inteiro, ele eu não tinha visto quem era antes. Eu fiquei o filme inteiro, eu conheço essa voz, eu conheço essa voz, eu conheço essa voz. Porque ele mudava o sotaque quando ele falava italiano, principalmente falar, "Conheço essa voz". Puta merda. E aí quando eu fui ver depois é o Christopher Waltz. O Christopher Waltz em Bastardos Inglórios, né, o vilão lá, o Hans Landa, ele faz um italiano muito foda também, né? Tipo, nos momentos em que ele tem que falar o italiano, ele fala muito bem. E é exatamente a mesma coisa. E aí o Guilherme Doutor Toro estava falando, né? Quando a gente estava fazendo o Volpe, eu precisava de uma voz que podia fazer uma transição entre idiomas muito naturalmente. Então falar um alemão, um francês, um italiano, um inglês sem a gente perceber. E, e a única voz que me veio à cabeça foi o Christopher Waltz. E, mano, ele, o Christopher Waltz, ele faz isso em Bastards in muito bem, velho. Na cena que ele tá falando com o Aldo Rain lá, que é o do Brand Pitt que ele começa a falar em italiano, você fala, caralho, que foda. E era a mesma voz, o mesmo sotaque. É o mesmo cara, aí, tipo... E eu tava negócio na ponta da língua. Eu falei, caralho, eu conheço, conheço, conheço. Aí só... Mas eu só descobri depois que eu vi o making off, eu falei, puta que pariu, como que eu não me toquei, velho? O único cara que, em Hollywood que tem esse sotaque italiano desse jeito, é o Christopher Waltz. E ele falava francês em outras horas. Porra, muito é, foda. É,
1: você não percebe que ele mudou de língua. Exato. É que ele não muda a voz, ele não muda o tom de voz, o timbre, nada, né?
0: Ele não muda nada, mano. Ele só, ele simplesmente começa a falar como se fosse naturalmente a mesma língua. É bizarro. Ele é muito foda, velho. E, e esse elenco, né? A gente já tá chegando aqui no finalzinho do episódio. Esse elenco é maravilhoso porque, ó, olha os nomes aqui. O Ian McGregor, já falei, o Finn Wolfhard, né? Que é o de Stranger Things, de Ghostbuster ele faz o amiguinho do, do Pinóquio, o filho do fascista lá. Aí tem o Gepeto que é o David Braddon, é que eu falei de Game of Thrones e Harry Potter. A Tilda Swinton, ela faz as duas divindades, a da vida e a da morte. Tem a Kate Blanchett, tem o John Tuturro e o Christopher Waltz, mano. É, um, é, é, é um elenco de vozes, assim, maravilhoso mesmo. E Sim. por isso que eu quis... Geralmente eu vejo animação dublada em português. Porque eu acho a, dublagem, a nossa dublagem maravilhosa. Mas quando eu vi esse elenco... Eu falei, não, vou assistir assim. E realmente, o Ian McGregor de grilo é absurdo também, mano. Porra, é muito bom. Bom, gente, recomendamos que assistam, mas assistam o making-off depois pra não ficar tão melancólica a situação ali, tá? Assiste o filme, o making-off tem 20 minutinhos a mais, não vai tomar muito mais o seu tempo, e ele é bem divertido e ajuda a passar um pouco do sentimento pesado que o filme entrega. É pesado, mas é bom, vocês viram aqui que a gente gostou do filme, não gostamos do sentimento, mas gostamos de pensar, gostamos das coisas que o filme, que o filme fala, e principalmente da técnica impecável que o Del Toro faz. Parece que ele estava querendo muito fazer esse filme, ele sempre pensou nisso, a Pri falou né, que ele queria adaptar Pinocchio há muito tempo, ele também fala isso no making off. e nesse sentido técnico das vozes dos atores que ele escolheu é impecável. Eu queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo a gente, ao nosso editor Guilherme Pim, e mais uma vez a Pri, que eu adoro sempre gravar com você. Muito obrigado por estar aqui em mais um episódio do Sobre Filmes e Séries, e valeu a todo mundo que tá ouvindo também.
1: Obrigada, gente, por ter ouvido até agora, e é isso, agora estarei aqui com mais frequência. Um beijo para todo mundo.
0: É isso, gente, um beijo para todo mundo, e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau!